0: Büroarbeit ist wichtig für jedes Unternehmen. Aber nicht jedem liegt sie. Und gerade bei kleineren Unternehmen ist es so, dass oft vieles liegen bleibt, was eigentlich erledigt gehört. Und manche Dinge auch nicht so genau erledigt werden können, wie zum Beispiel das Korrekturlesen von wichtigen Texten oder auch Ideen zum Marketing, die eigentlich umgesetzt werden sollten. Dieses breite Spektrum an Aufgaben, kann durch eine Frau erfüllt werden und äh, Frau Renate Rosner bietet das alles an und zwar stundenweise, je nachdem wie ihr Aufwand dafür ist. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Ja, Herzlich willkommen, liebe Frau Rosner, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.
1: Danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja,
0: das Erste, was natürlich unsere Hörer besonders interessieren wird, ist, was machen Sie eigentlich jetzt ganz genau?
1: Ja, ich bin im Bereich Büromanagement und Lektorat seit Frühjahr 2020 äh, tätig. Äh, Büromanagement, was heißt das? Äh, ich äh, mache die Büroarbeit äh, bei anderen Unternehmen, die eher klein sind, äh, die sich auf ihre Kernkompetenz äh, konzentrieren und wo manchmal oder oft die Arbeit einfach liegen bleibt. Die Papierstapel links und rechts von den Computern, die werden immer höher, die Ablage funktioniert nicht, man findet nichts mehr, das ist der eine Teil, es geht aber auch bis zu Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, Marketingkonzepte oder PR-Konzepte zu erstellen. Dann das zwei, mein zweites Standbein ist Lektorat und Korrektorat. Ja, da korrigiere Text ich korrigiere Texte aller Art, sei es jetzt für Printmedien oder was natürlich in letzter Zeit auch boomt, in Internet Webseiten, Blogs, Postings auf Facebook, aber auch, man darf nicht unterschätzen, auf Visitenkarten finden sich immer wieder Fehler, auch das gehört professionell vorab gelesen, bevor es in Druck geht.
0: Genau, und woher kommt äh, diese Freude an der Büroarbeit? Weil viele Leute ja äh, eigentlich die Büroarbeit nicht so mögen und bei Ihnen dürfte es ja so sein, dass es äh, fast eine Berufung ist, dass Sie sehr gern diese Büroarbeit machen. Woher kommt das?
1: Ja, ich äh, habe über äh, 35 Jahre lang bin ich als Angestellte tätig gewesen in den verschiedensten Bereichen, immer auf Assistentin der Geschäftsführerebene organisieren, hat mir immer schon sehr viel Freude gemacht, geschaut, dass der Laden gut läuft. Äh, ja, und äh, das hat mir eigentlich dann so viel Freude gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, irgendwann einmal möchte ich mich gerne selbstständig machen, aber das ist halt so eine Idee, die man hinten im Kopf äh, mit sich trägt. Äh, und ja, und irgendwann einmal war es dann letztes Jahr so weit, dass ich das ähm, jetzt als Selbstständige mache.
0: Wenn sich jetzt, äh, jetzt jemand überlegt, also äh, brauche ich die Frau Rosner, wofür brauche ich die Frau Rosner, was ist denn nach, Ihrem, nach Ihrer Erfahrung äh, mit Ihren Kunden jetzt äh, das Wichtigste, wo Sie hier einspringen und wo Sie sagen, ja da muss ich jetzt her, das muss ich jetzt machen, weil da äh, gibt es Probleme bei meinen Kunden, das kriegen Sie selber nicht so gut hin und das kann ich jetzt wesentlich besser machen und das ist auch ganz wichtig, dass ich da bin und dass ich das jetzt für meine Kunden mache. Was sind das so die Hauptprobleme, die Sie lösen können?
1: Jo, also Hauptprobleme in dem Sinn, kann man jetzt gar nicht so sagen, sondern es ist alles, also alles, was im normalen Büroalltag anfällt, sei es jetzt die Eingangsrechnungen, sei es jetzt die Postbelege, sei es jetzt die Kasse, die mh, gemacht wird, ähm, die Belege eingeordnet äh, oder die Kunden anschreiben, Erinnerungen machen ähm, – es ist alles, was man sich vorstellt, was in einem Büro zu tun ist, mache ich.
0: Und äh, ich glaube auch, äh, was das Marketing betrifft, dass da bei manchen auch ein bisschen Luft nach oben ist, dass sie da auch gute Tipps geben können, was sozusagen hier äh, man ein bisschen besser noch machen könnte und äh, wo sie unterstützen könnten. Was, was sind denn da äh, oder woher kommt denn das, dass sie sich mit dem Marketing da so gut auskennen eigentlich?
1: Naja, ich äh, war natürlich in, durch meine Positionen in, im Angestelltenverhältnis auch in Bereichen tätig, wo ich äh, Marketing gemacht habe, aber unter anderem auch äh, habe ich meinem Mann geholfen, der eine Werbeagentur hat, da war ich bei ihm auch tätig und ja, so bin ich auch in, in die ganze Welt der Medien hineingerutscht. Da weil er auch äh, viel mit Verlagswesen zu tun hat. Und das führt uns nachher genau auf mein zweites Standbein, das Lektorat und das Korrektorat. Da konnte äh, ich äh, schon als Angestellte in den letzten Jahren äh, das einfach äh, mehr machen und mich da hineindenken, und äh, nachdem ich immer schon sehr sprachenaffin war. Und äh, dann hat mir das einfach so viel Freude gemacht, dass ich mal gedacht habe, okay, das äh, biete ich jetzt als zweites Standbein an.
0: Genau, und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass auch die Sachen richtig geschrieben sein sollen und solche Dinge, Das achtet man oft nicht so drauf und das ist doch auch im wichtig, dass man sozusagen hier auch professionell auftreten kann und auch in der Gestaltung und all diesen Dingen, also da können Sie sehr viel bieten und es ist so, dass das Ganze ja relativ kostengünstig für die Leute auch ist, weil sie eben nicht angestellt sind bei den Menschen, wo sie arbeiten, sondern äh, in welcher Form wird denn das jetzt verrechnet, wie sie ihre Arbeit jetzt äh, leisten für die Firmen?
1: Also wenn ich äh, äh, Arbeiten im Rahmen des Büromanagements mache, verrechne ich Stundensätze, die das hängt natürlich ab, von wel welcher Arbeit gemacht werden muss, sei es jetzt normale Ablage oder eben irgendwelche Konzepte. Äh, wenn ich äh, Korrektorat, Lektorat mache, dann wird das meistens nach Zeichen abgerechnet. Äh, das kann man jetzt so allgemein grundsätzlich gar nicht sagen, weil es kommt immer darauf an, welcher Text korrigiert werden muss, äh, wie schwierig der selber zu lesen ist, äh, da Bekommt man dann meistens, wenn es längere Arbeiten sind, so wie habe ich zum Beispiel unlängst ein E-Book äh, lesen dürfen, ähm, wie lang das ist, äh, wie es geschrieben ist und da bekommt man im Vorab einige Kor äh, Seiten zum Anschauen, legt dann ein Angebot und macht sich dann den Preis aus.
0: Ja, es ist ja so, dass man jetzt, man sieht, man so stundenweise arbeitet für Kunden. Wie schaut denn eigentlich dann so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Also wie, wie legen Sie das an? Das ist ja nicht so, dass Sie sozusagen um 8 Uhr jetzt in eine Firma kommen und um 16 Uhr wieder rausgehen, sondern wie schaut so ein Arbeitstag einer Selbstständigen aus? Wie, wie läuft das ab bei Ihnen?
1: Also das ist bei mir ganz unterschiedlich. Es gibt keinen typischen Arbeitstag. Also das kommt darauf an, ob ich jetzt von zu Hause aus arbeite, weil ich natürlich nicht immer beim Kunden vor Ort bin, sondern auch viele Sachen von meinem Büro aus zu Hause machen kann. Da setze ich mich meistens dann halt in der Früh hin, je nachdem, was, welch, was halt an diesem Tag anfällt, arbeite die Sachen ab. Am Vormittag geht es mir meistens sowieso besser von der Hand, aber das ist, glaube ich, bei vielen Leuten, weil nach dem Mittagessen ist man halt immer mal ein bisschen müde. Aber nach einer Pause geht es natürlich am Nachmittag auch weiter. Oder ich habe Termine bei Kunden und dann macht man sich aus, ja, was ich, 9 Uhr. 9.30 Uhr, je nachdem, welche Anforderungen der Kunde hat, wie er selber seine Bürozeiten hat, wie selber der Chef da ist oder nicht. Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Und meine Lektorats- und Korrektoratsarbeiten, die mache ich grundsätzlich eh von meinem Büro zu Hause aus und da muss man sich halt dann an den Erscheinungstermin richten. Also man hat eine Deadline, äh, ja, zu der man abgehen muss.
0: Und es ist so, also zwei Fragen stellen wir eben allen unseren äh, Gästen und die erste Frage, die den Beruf betrifft, ist eben, was wird Sie als die größten Herausforderungen Ihres Berufes äh, bezeichnen? Also
1: ich muss mich immer neu auf die Bedürfnisse meiner Kunden einstellen. Es ist ja jeder Betrieb tickt anders, jeder Unternehmer tickt anders, jeder Geschäftsinhaber tickt anders. Und da muss ich mich halt auf die Gegebenheiten des einzelnen Kunden drauf einstellen. Also es ist jeder, kein Tag ist gleich. Uh, und jeder Kunde hat unterschiedliche Anforderungen. Aber genau das ist das Spannende und das Interessante meiner Arbeit. Das ist genau das, uh, was mir Freude macht und jede Herausforderung als Chance zu verstehen uh, und dann auch für mich, mich weiterzuentwickeln.
0: Und, uh Natürlich versuchen wir auch immer ein bisschen was Persönliches von unseren Gästen hier herauszubekommen, äh, wie sie leben, äh, wie sie ticken, äh, was sie gerne machen und so weiter, weil das natürlich auch äh, die Leute interessiert, äh, wenn sie jemanden kennenlernen wollen. Äh, gerade in ihrem besonderen Fall, wenn man sagt, ja, man möchte jetzt jemanden engagieren für Büroarbeiten, dass man sagt, äh, wie äh, lebt er, woher kommt der und so weiter. Äh, Jetzt ist es so, dass man bei Ihrem glasklaren Hochdeutsch, das Sie sprechen, <lacht> äh, fast gar nichts mehr rausholt, aber doch einen ganz, ganz leichten Akzent noch raus hat, der den Ursprung hier verratet, nämlich äh, woher Sie ursprünglich kommen eigentlich.
1: Also ich bin geboren und aufgewachsen in Innsbruck, äh, habe dort 35 Jahre in Innsbruck und in der Umgebung gewohnt. Aber ich muss sagen, ich habe eine Tiroler Mutter und einen Wiener Vater, also sage ich immer, ich äh, bin wieder zurückgekehrt zu den Wurzeln meines Vaters äh, und wir haben auch zu Hause jetzt nie so einen extremen Dialekt gesprochen.
0: Ja, genau, das Tirolerische trotzdem ganz ja. verleihen lässt sich nicht, aber es ja. ist ja auch ein sehr charmanter Zug und das… Äh, Gefällt, ist ja auch das typisch österreichische, unsere sprachliche Vielfalt. Und Sie sind dann doch nach Wien gezogen. Und was hat Sie sozusagen nach Wien geführt, dass Sie dann gesagt haben, jetzt möchte ich doch lieber nach Wien?
1: Ja, das ist ganz einfach, die Liebe. Mein ja. Mann Reinhard, der ist hier aus Wien, aus dem 23. Bezirk, wo wir auch wohnen. Ja, das hat mich vor 20 Jahren nach Wien geführt.
0: Und äh, diese die halbe Tiroler Seele, die Sie haben, sozusagen, weil Sie eine halbe Wiener Seele haben und eine halbe Tiroler Seele, äh, hat die manchmal Sehnsucht nach Tirol oder ist es so, dass, äh, dass Sie sagen, na, ich bin eigentlich vollkommen zufrieden in Wien und möchte gar nicht mehr nach Tirol zurück?
1: Ähm, nein. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir wohnen da im, im 23. Bezirk im Mauer. Also es ist bei uns sehr grün, es sind keine großen Hochhäuser. Wir haben den Wienerwald vor der Tür. Also es ist doch sehr viel Natur herum. Allerdings, wenn ich einmal nach Tirol fahre und bei Kufstein über die Grenze, und dann die Berge links und rechts. Und dann denke ich mir, ja, ist schon schön da. Aber für einen Urlaub, ja, im Sommer zum Wandern, im Winter zum Skifahren. Aber sonst genieße ich schon die Vorteile der großen
0: Stadt. Genau. Und Sie sind ja auch ein Familienmensch und, äh, und haben auch zwei Kinder. Und äh, wie läuft es das in der Familie? Sie sind eine gute Organisatorin, das in, äh, was das Büro <lacht> betrifft. Ist ja nicht die Frage, können Sie die Familie auch gut organisieren? Läuft da auch alles gut? Und, äh, und wie, wie, ja, welchen. Ich Familiensituation leben Sie sozusagen.
1: Ja, ich denke schon, dass wir in der Familie auch gut organisiert sind. Ja. Äh, nein, ich habe, zwei, ja, ich habe zwei wunderbare Kinder. Eine große Tochter, die ist bereits erwachsen und geht ihren eigenen Weg äh, und einen Sohn, der momentan im Homeschooling in der HT, an der HTL ist. Äh, ja, und so funktioniert es eigentlich ganz gut zu Hause. Es hat jeder seine Aufgaben, damit nicht alles eben bei mir hängen bleibt.
0: Und, und es ist ja auch äh, verblüffend, äh, dass Sie sozusagen mit Ihrem Mann ja nicht nur zusammenleben, sondern auch über weite Strecken auch zusammengearbeitet haben und das äh, eben auch sehr gut funktioniert hat offensichtlich, nicht? Äh, ja,
1: das geht gut. Er sitzt im Dachboden in seinem ja. Büro <lacht> und ich im Erdgeschoss. Also wir treffen uns dann untertags äh, beim Essen, ja. Also, so ganz aufeinander picken 24 Stunden, das glaube ich, funktioniert eh nicht. Das
0: ist ja wirklich ein Geheimnis einer gelingenden Beziehung, dass man das eben nicht macht, genau. Und äh, Sie haben auf Ihrer Website, haben Sie äh, äh, sehr interessante Zitate stehen. Äh, das erste ist einmal, Träume sind dazu da, zu so fixen Ideen zu werden die irgendwann Gestalt annehmen und große Vorhaben wahr werden lassen. Wieso haben Sie das gerade auch als ein Motto auf Ihre Website geschrieben? Ja,
1: ich habe das irgendwann einmal gelesen und ich weiß auch leider gar nicht, von wem das Zitat ist. Aber das hat mich schon viele, viele Jahre begleitet. Eben eine Idee, mich selbstständig zu machen, eine Idee, private Projekte durchzuführen, ja, und, und nachdem das im Frühjahr 2020 eben mit der Selbstständigkeit war, habe ich mir gedacht, das ist, das passt einfach total auf diese Situation und das ist mir wichtig, dieses Zitat, dass das auch auf meiner Website steht. Musik
0: Man gibt ja damit auch sehr viel Preis von sich, selbst wenn man so Dinge, die einem äh, wichtig sind, äh, öffentlich macht, wenn man dann auch äh, die Persönlichkeit dadurch näher kennenlernt. Und sehen wir da noch zwei weitere Zitate stehen. Das äh, zweite ist dann, zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Und das dürfte auch ein Motto sein für Sie, was die Arbeit mit Ihren Kunden äh, betrifft.
1: Ja, genau. Dieses Zitat von Henry Ford ist, ähm, beschreibt eigentlich sehr gut ein, ein, ein gutes Zusammenarbeiten, egal in welcher Situation. Wenn man sagt, man kommt zusammen am Beginn, ja, okay, ist gut. Aber wenn es dann so gut passt, dass, dass man zusammen bleibt, sei es jetzt beruflich oder privat, ist natürlich noch besser. Und wenn man dann in weiterer Folge zusammenarbeitet und das arbeitet und das länger auf längere Zeit, dann sieht man, es passt einfach. Und das ist auch ein, ein, ein so ein richtiges Stichwort, es passt, wenn die Chemie passt vom Gegenüber. Und da kann man für beide Seiten sehr viel Positives erreichen.
0: Genau, und das ist ja ein, ein Motto, das man, wie gesagt, für Privat- und Beruf sozusagen äh, gleichermaßen äh, gelten kann. Und ihr drittes Zitat ist, äh, lautet, der Unterschied zwischen dem beinahe richtigen Wort und dem richtigen Wort ist so groß wie der zwischen einem Glühwürmchen und einem Blitz.
1: Ja, das ist ein ganz lustiges Zitat von Mark Twain. Und ich habe das deshalb angeführt, weil es ist leider immer noch so, dass viele Leute glauben, gut schreiben zu können. Gut schreiben, sei es jetzt ähm, ähm, einen tollen Text, aber auch äh, grammatikalisch richtig schreiben, glauben zu können. Und da muss man leider noch sehr viel äh, Arbeit investieren, die Leute, die, die Menschen zu sensibilisieren, dass sie ihre Texte von einem Professionalisten lesen lassen, müssen, müssen, ich sag, müssen ja. und nicht sollen, ja. weil, ähm, egal was ich in letzter Zeit oder früher schon, war ich eben da sehr auf, auf, auf Texte, äh, konzentriert Und jetzt natürlich noch viel mehr. Also es, ist, es zieht einen die ganze Haut zusammen oft, was man dann so liest auf den diversen äh, Webseiten oder auch ähm, in der Zeitung. Die Zeitungen haben heutzutage leider auch keine Lektoren mehr, weil alles schnell und billig gehen muss. Und wenn dann Fehler drinnen sind, die es nicht sein müssen, die teilweise ganz einfach wären, zum Beispiel das das oder das das, das lernt schon jedes Volks, äh, Volksschulkind, mhm. wie man das schreibt, dann ist es einfach schade.
0: Genau, und das ist auch mit der Wortwahl sozusagen, oft äh, bekommt man dann vielleicht mit der besseren Wortwahl eher einen Auftrag als mit der nicht so gut gebrachten äh, Wortwahl und insofern können sie da vielleicht auch unterstützen und helfen.
1: Genau, genau. Also das hm. ich, 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 hefte mir immer auf die Fahne, ich sage, ich mache die Botschaft äh, meines Kunden lesefreundlich und dass hm. sie sicher bei dem ihren Kunden ankommen. Ja, und der dann entsprechend eben auch die Aufträge bekommt.
0: Ja, und jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen was Privates von Ihnen herausfinden. Äh, was sind denn so Ihre Hobbys? Was machen Sie denn gerne in der Freizeit?
1: Also ich lese sehr gerne. Hm. Das ist, äh, aber da brauche ich ein, ein richtiges Buch in der Hand. Also das hm. mache ich nicht digital. Ich muss die Seiten füllen. Äh, da lese ich gerne historische Romane und Krimis. Äh, ja, und sonst... Äh, bin ich gerne im Garten. Also ich freue mich immer im Frühjahr, wenn dann die Gartensaison wieder losgeht und man arbeitet draußen oder genießt dann im Sommer die, die Sonne oder was. Aber natürlich die Familie, die ist natürlich auch sehr wichtig. Und was wir Besonderes in, bei uns in der Familie haben, das ist das Oldtimer-Fahren. Aha. Ja, also das das
0: klingt interessant und äh, können Sie das kurz erklären, ja. äh, was Sie da genau machen?
1: Ja, ähm, wir, wir haben einen Old, ein Oldtimer-Auto, das ist ungefähr 50 Jahre alt, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Das ist so das Ding meines Mannes und ich bin die Beifahrerin. Und äh, da machen wir schön gemütliche Ausfahrten. Ja, sei es äh, für uns selber einfach. Schön langsam durch die Gegend cruisen bei einem schönen Wetter, weil wir müssen immer offen fahren. Also das ist fast Pflicht, auch im Winter, äh, wenn die Sonne scheint, wir, ziehen wir uns warm an und fahren mit offenem Dach. Ja. Oder wir machen bei Rallys mit, aber da geht es nicht nach äh, Schnelligkeit.
0: Ja, das ist ein sehr außergewöhnliches und, äh, Hobby und auch so nett, weil Sie das äh, gemeinsam machen. nicht? Und äh, sonst ist es oft so, dass der Mann ein Hobby hat und die Frau ein Hobby hat. Und so, wenn Sie das gemeinsam machen, ist das eben sicherlich sehr beziehungsfreundlich. Und wie schaut es aus mit Urlauben und Reisen bei Ihnen?
1: Ja, wenn sich die Gelegenheit gibt, äh, gibt äh, fahren wir natürlich gerne weg. Äh, früher viel äh, Campingurlaub, jetzt äh, mehr in Ferienwohnungen. Äh, eher auf äh, Europa bezogen, wobei manch eine Fernreise dann einfach das Zuckerl ist, aber das kommt eher selten vor.
0: Genau, in Zeiten wie diesen überhaupt, aber es wird wieder ja, bald kommen, nicht. so. <lacht> ja. kommen. Und so allgemein, wenn Sie sagen können, also was macht mir im Leben eigentlich äh, abseits Ihrer Arbeit? Und das spüren wir jetzt, glaube ich, schon, dass Ihnen die Arbeit viel Freude macht. Was macht Ihnen sonst noch Freude äh, im Leben, äh, wo Sie sagen, das macht mir Spaß?
1: Ja, einfach mit Freunden zusammensitzen, äh, bei einem guten Essen, einem guten Glas Wein, äh, viel lachen. Das ist ganz wichtig. Ja, einfach das Leben genießen. Aber auch dann natürlich, so ist mir auch ganz wichtig, dass wenn jemand meine Hilfe braucht im Freundeskreis, jetzt im privaten Umfeld, dass ich einfach da bin und helfe.
0: Ja, Das merkt man, dass Sie irgendwie dieses Helfen, nicht nur im Büro, sondern auch <lacht> ja, privat und in der Familie, dass Sie das ganz gut am Schirm haben und das sehr gut umsetzen. Und ich muss sagen, das Gespräch mit Ihnen war auch ein sehr angenehmes und schönes und ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken.
1: Danke auch.